0: 后记。当我写完最后一句话，原本应该欢欣鼓舞、如释重负，可是这种感觉却一点也没有，反而很沮丧。这种沮丧来得很突然，也很顽固，如雾霾、春色、凶意，挥之不去。我不相信这一百多万字还有些微用处，怀疑说的这许多都是废话。因之，当欲写作这一篇后记的时候，竟然踌躇一天不能动笔。《红楼梦》太伟大，如巍巍高山，而我辈的文字则如一粒微尘，在这部高山仰止的伟大著作面前，说任何一句话都属多余，只能彰显自己的平庸愚钝。可是我毕竟不自量力地说了这许多话，如今要把这些话总结一下。归纳出几条来，竟然一片茫然，不知道从何说起，不知道应该怎样说，甚至不知道自己曾经说过什么。可是书稿写完了，中国也应该说几句话，于是只好鼓足余勇，来为这本书做一个收束。一，关于《红楼梦》的主旨。关于《红楼梦》的主旨，也就是说，他究竟写了什么？究竟想告诉人们什么？历来聚讼纷云，莫衷一是。大体说来，旧红学家喜欢将它与宫廷政治挂钩，新红学家喜欢将它与作者家世挂钩。但作者家世也离不开政治，因此这两派红学，表面看壁垒森严，实际上目标一致，都把眼睛盯住了政治。中国是政治国度。政治一直处于社会生活的中心地位，一切为政治服务似乎天经地义。我们的红学家也受这种思维影响，以为只有将这部小说与政治挂钩，才能证明它的重要、它的伟大。实则恰恰相反，我把《红楼梦》从头读到尾，也没有感觉到它哪里与政治有关系。当然，书中贾府是公侯之家。不可能不与政治有牵连，但也仅是牵连而已。作者早已把宫廷政治这些东西放在了极悠远的背景，他所关注的是情，所谓大旨弹情。这在书的开篇第一章中就点出来了。可是我们的学者们往往忘记，偏要向别处去寻旨去。若是弹情，这本书就会小吗？就会变成泛滥成灾的言情小说吗？我说非也，此情非彼情，此情大则充塞宇宙，小则入乎人心，无内无外，无始无终，弥漫空间与时间。这个情，比之宫廷政治，大到无法比拟。中国传统社会与西方社会截然不同。西方社会是以商品等价交换为基础的契约社会，所重在人人所应有的天然权利；中国传统社会却是以血缘关系为基础的宗法社会，所重在人人所应具有的天然权利。父对子、夫对父、君对臣都具有天赋的绝对权利，不容侵犯。与此相对应的则是责任。中国社会。以家族为基础，家族当中强调孝道，对父母要孝，对兄长要替，这种孝悌是天然责任，没有道理好讲，没有是非曲直。所谓天下没有不是的父母，甚至在法律面前也要父为子隐，子为父隐，造成人情大于王法。由此推而广之，则君主。就好比父亲，民众就好比儿子，对君主要像对待父亲那样孝，叫做忠。官长就好比哥哥，对待官长要像对待哥哥那样替，叫做公。所谓是“事亲能竭其力，事君能治其身”，一语道尽这种社会的奥秘。家庭当中，子孙父子有天然的血缘序列；社会当中，也以权力大小形成天然序列，于是，一种权力社会便告形成。在权力社会中，每一个人都依权力大小处于一定层级，上一层级管下一层级，这就叫做等级制。西方的社会层级是以金钱划分，中国的社会层级是以权力划分。西方人都想多挣钱，以提高社会层级。中国人却是想获得更大权力，以向更高层级攀爬。西方人有金钱拜物教，中国人却是权力拜物教。中国长期以来是农耕社会，家庭是最基本的生产单位。在家庭生产当中，男子下田，女子做饭纺绩，形成天然分工。长此以往，则形成男主外、女主内的分工格局。既然社会生产、社会交往都由男子承担，那么男尊女卑便也形成。所谓宗法社会，就是通过确立男性血缘关系，进而确立男性的财产、权利、继承关系。女人只是生育子女的工具，男性在诸多社会事务、家庭事务中有发言权，女性则没有。于是便形成社会主流意识形态的男性话语系统，女性是沉默的群体。因此，若要概括中国传统社会，说它以宗法制为基础，以权力崇拜为核心，以等级社会为标志，以男性话语为主流意识形态，当可得其大概。在这种社会形态中，一个男人的终身职任就是，一则固守现有社会层级。二则向上个社会层级攀爬，恨人有笑人无是典型的固守心态，而朝为田舍郎，暮登天子堂，则是普遍的向上攀爬的向往。固守则排斥竞争，攀爬则不择手段，因为在传统中国社会，一个人能否进入上一层级，往往与个人能力无关。大多决定于上一层级掌权者的个人喜好，于是揣摩逢迎、奔走竞进、排挤他人、互相倾轧等等恶俗相伴而生，最终形成一种势利人情。应该说，势利人情是中国传统社会的典型标志。曹雪芹就把中国传统社会概括为势利人情的社会。他在本书第一回开宗明义写道：“当日地县东南，这东南一隅有处曰姑苏，有城曰昌门者，最是红尘中一二等富贵风流之地。这昌门外有个十里街，街内有个人清巷，巷内有个古庙，因地方窄狭，人皆呼作葫芦庙。此处有知批曰。”识理者，势利也；人情者，人情也；糊涂者，糊涂也。作者在这里是说，世上之人，在势利人情中头出头没，没有止息，实在糊涂的很。<咳>在势利人情社会中，真情淡漠，物欲横流，道德沦丧，人心交离。曹雪芹对此表示了最大程度的愤恨。因之，皆出天然真情来与之对抗。在男性社会，男性话语当中已经统摄势力人情的地盘，天然真情已经消失殆尽。于是，曹雪芹把目光转向那些深闺之中天真烂漫的少女。他认为，唯有他们尚能保有一份未被男性社会污染的天然真情。于是，他把笔锋对准他们，为我们塑造了一个个。鲜活生动的少女形象。这些女儿再不是男性的附庸，她们以独立的人格、独自的面貌出现。她们有自己的爱恨情仇，自己的喜怒哀乐，自己的言说内容和言说方式。她们在书中建构了一个独立的、与男性话语系统相对立的女性话语系统。女性话语虽然早在《诗经》中就已出现。但一直非常微弱，难成气候。而且随着封建统治一天天巩固，儒家学说日渐强大，这种女性话语则日渐式微，终至销声匿迹。直到《红楼梦》出现，这种女性话语才以完整的形态、鲜活的内容，以石破天惊之势横空出世，震惊世人。男性话语是以权力为核心。以建功立业、立身扬名为归趋，以理性为特色；女性话语则与之相反，它以对于俗世事功的疏离为特征，以情为核心，以感性为特色。它为我们揭示了一个与传统社会截然不同的另一个世界，另一种生活理念、生活策略。在曹雪芹构建的女性话语系统中，王熙凤、林黛玉和薛宝钗担当着主要言说者的角色。王熙凤是从消极的方面向男性话语产生进攻，她要在男性世界实行女性割据，向男性争夺权力与地位。她象征着欲望。林黛玉则对于男性话语给予彻底的否定，男人在她眼里都是。臭男人，俗世事功在他眼里分文不值，他只坚守着自己的女儿身份、女儿情感，他以毕生眼泪表达了女性话语系统的核心诉求——爱情。他象征着情感，而薛宝钗则比这两个人都更复杂一些，她以女儿身而认同男性话语，希望在男性话语系统中。实现人生最大价值，他认真地遵守这个话语系统所规定的各种道德准则，他因之成为标准的女中君子。但是，他又是一个清纯的女儿，他的内心深处有着所有女儿的情感与梦幻。他努力在势利人情与天然真情之间保持一种平衡、一种张力。他象征着理智与道德。但是他最终也没有得到好的结果，他的这个人生悲剧就比王熙凤和林黛玉更大一些。王熙凤和林黛玉作为男性话语的叛逆者，得到悲惨结局，似乎顺理成章。但是薛宝钗作为一个话语系统、一个道德体系、一种社会制度，总之一种文化所能够培养出来的最典范的淑女，一个女中君子。却不被这种文化所容纳，岂止不容纳，还要枪贼之。这就给我们显示了一种极其荒谬的悖论。我们读《红楼梦》的时候，有一个总的原则必须把握，那就是曹雪芹写这本书的目的，不是要告诉我们哪一个女儿好一些，哪一个女儿坏一些，而是要告诉我们，只要你是一个女儿，在这个男性话语系统当中。不管你坚持什么样的生存理念，选择什么样的生存状态，采取什么样的生存策略，都难逃“千红一哭，万艳同悲”的悲惨结局，都难逃“薄命司”的牢笼。他写薛宝钗这个人物，也不是想告诉我们一个坏姑娘最终得到了坏的结局，那样还有什么悲剧可言呢？他是想告诉我们，一个好姑娘却得到了坏的结局。我们看一下第五回《金陵十二钗》册子中关于薛宝钗与林黛玉的判词：“可叹停机德，堪怜永续才。玉带林中挂，金簪雪里埋。”明明是在赞扬薛宝钗的德。再看《金陵十二钗》的曲子，因此上演出这怀金悼玉的《红楼梦》。即宝钗，玉即黛玉。如果作者想把薛宝钗写成一个坏姑娘，还有什么可怀可道呢？可见，在作者眼中心中，薛宝钗绝对是一个旧日传统道德的典范。可是这样一个典范，也没有得到一个美好的人生。这是文化的自我毁灭、自我吞噬，犹如女儿被自己所挚爱的母亲杀死。这是一种文化的悲剧。他较之古希腊的命运悲剧、莎士比亚的性格悲剧，具有更深层次的悲剧意味。它反映了一种文化内部存在的深刻矛盾，揭示了他的衰败趋势和新生诉求。在这个女性话语系统的基础上，主人公贾宝玉构建了一种中华民族历史上从来没有出现过的崭新的世界观、人生观、价值观。构建了一种崭新的生存理念、生存策略、生存方式。贾宝玉是男性的背叛者，女性的皈依者。相对于国人的权力崇拜情节，贾宝玉则有女儿崇拜情节。他说：“女儿是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉。我见个女儿，我便清爽；见了男人，便觉浊臭逼人。”他把传统社会加在男人身上的一切责任，通通推掉。书中这样写他：“他原来天生人为万物之灵，凡山川日月之精秀，只忠于女儿。须眉男子不过是些渣滓琢磨而已。只有这个呆念在心，把一切男子都看成混沌浊物，可有可无。只是父亲叔伯兄弟中，因孔子是亘古第一人说下的。”不可不听，不可武慢，因孔子是亘古第一人说下的，不可不听，又不可武慢，只得要听他这句话。所以弟兄之间不过尽其大概的情理就罢了，并不想自己是丈夫，需要为子弟之表率。不但如此，就是对于父亲，他也不以为然，因为奇官的事情，父亲贾政给了他一顿暴打。可是打过之后，他却说：“我便为这些人死了也是情愿的，可谓死不悔改。”他既然把一切社会赋予的权利与责任推得一干二净，便只有在情感世界挺身独进。他只愿活着与女儿们厮守，死了让女儿们的眼泪把他飘到鸦雀不到的清净地方，随风化了。让女儿们的眼泪。把它飘到鸦雀不到的清净地 方， 随风化了。他以此与男性社会、男性话语实行了最彻底的决裂。他看事、看物、看 人， 绝不采取传统社会的标 准， 而是统统以情为依归。情在他那里是世界 观， 是人生 观， 是价值 观， 是与人、道、空。等中国传统文化中最高的哲学伦理概念并列的最高概念，他认为万物皆有情，这个情就像宋明理学的天理，充塞于万事万物，是万事万物的起源，也是本质。他因之对于无情之物也普泛用情。一副画着美人的画，他也要前去望后，恐怕他会寂寞。一株杏花落了。他也要伤感哀叹，看见燕子就和燕子说话，看见河里的鱼就和鱼说话，见了星星月亮，不是他长吁短叹的，就是咕咕哝哝的。因此之故，知燕说，书的最后情榜上，对他的考语是情不情。他对林妹妹情有独钟，生死相许，但是对于其他的姊妹，甚至对于那些美丽的女奴。也同样抱有深情，一律平等对待之，以情对待之。他的情不是如激光一样只集一点，而是如太阳一样普照万物。他因之成为有史以来第一个情教之通天大教主，成为降洞花王。他与那些花朵一样，美丽纯洁的少女，生死相守，同呼吸，共命运。像爱护生命一样爱护他们，像保护生命一样保护他们。最后，当他看到美丽的少女一个个悲惨的死去，看着一片繁华转瞬之间飘零凋落，随水而逝，他便彻底绝望了。他愿与那些美丽的生命同去，他以最终的悬崖撒手，完成了思想情感的升华，走完了转凡成圣的最后一步。因此，我说《红楼梦》实在是有意在描写势利人情与天然真情之间的对立冲突，是描写天然真情如何在势利人情的绞杀之下悲惨的毁灭。其主旨是皆是一种崭新的以情为核心的世界观、人生观、价值观，目的是令世人换心眼目。这个目的在开篇第一回中就已明确交代，它实在已经包含了近代资产阶级提出的自由、平等、博爱之准则。他以贾宝玉和那些美丽少女生命的凋零提示人们，作者当时所在的社会制度、意识形态是不是出了问题？是不是应该起来改变这种摧残生命、摧残真情的社会制度、意识形态呢？是不是应该换一种活法，把真情提升起来，充满世间，把势力人情投入清册？他以哀歌作战歌，吹响了近代中国民主革命的第一声进军号，发布了第一号动员令。他因之成为中国传统社会与近代社会的分水岭，而他的作者曹雪芹也因之成为中国近代民主革命的第一位伟大先驱。成为中国旧时代最后一位伟大思想家、文学家，中国新时代第一位伟大思想家、文学家，《红楼梦》曹雪芹这种历史功绩，怎么评价也不会过分。《红楼梦》提供给我们的以天然真情为核心的崭新的世界观、人生观、价值观，崭新的生存理念、生存方式、生存策略。不但当时的人们不能理解，就是现在的读者也难以接受，也会觉得有太多乌托邦的意味。这正说明这一部巨著的无比强大的生命力，再过一千年也仍然会对人们具有强大的启迪。只有从这个高度看《红楼梦》，从这个高度看曹雪芹，我们才会充分理解《红楼梦》的伟大。和曹雪芹的伟大，至于那种着眼于某朝政治、某家家世的解读，无一不是在贬低这部伟大著作的价值，贬低一位伟大作家的价值。